0: Le Mac Culture, Anne Lépine.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans le Mac Culture, avec mes invités, je vous emmène dans les coulisses du musée d'art de Nantes. Bonjour Céline rince Bonjour. Alors vous, vous êtes la responsable des collections et de la production des expositions du musée. Et euh, bonjour jean Edmond Moudikikuo. Alors vous, vous êtes agent technique du musée d'art. Tout à fait. Alors, euh, Céline Rincé-Vasselin, une fois que j'ai dit que vous êtes responsable des collections et de la production des expositions du musée, bah finalement, on n'en sait pas tellement plus sur votre activité, votre rôle au musée. Alors, est-ce que vous pourriez nous
2: éclairer un petit peu eh bien, écoutez, pour faire court, on peut dire que dans ce service, on va s'occuper de la vie des œuvres, hein, que ce soit les œuvres de nos collections ou les œuvres que l'on emprunte pour les expositions. Donc, euh, nos objectifs, c'est de les, de les valoriser, de les conserver, de les présenter au public, euh, de les conserver au mieux, euh, de les restaurer, euh, voilà, de travailler avec... Euh avec tous les intervenants extérieurs aussi qui, qui peuvent s'en occuper, et donc au, au sein de ce service, vous allez avoir à la fois euh, toute la partie régie des collections, régie des expositions. Alors régie, est-ce que vous pouvez dire un peu ce que ça veut dire bah, Régie, c'est euh, justement c'est les, 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 les le domaine euh, où l'on s'occupe euh, bah, de la vie d'une œuvre où on va gérer ses mouvements, gérer son accrochage, faire en sorte qu'elle soit bien conservée dans les réserves, gérer les prêts, les demandes de prêts qu'on peut avoir pour des expositions en France ou à l'étranger. Et le pendant, côté exposition, ça va être organiser la venue des œuvres, leur présentation, donc s'occuper de leur transport, de leur assurance, de leur constat d'état à l'arrivée, d'organiser tout, tout l'accrochage en fait. Donc en fait, vous ne gérez pas que la collection du musée de Nantes vous, vous, finalement, ouais. vous gérez toutes les œuvres qui transitent par le musée C'est ça, voilà. Oui, oui. Elles passent, elles passent forcément entre deux mains, si je puis dire. D'accord. Et même celles qui sont effectivement dans les réserves. Exactement. Oui, oui. oui. Parce qu'on a à la fois donc, les œuvres qui sont présentées dans le musée d'art actuellement, ce qui représente à peu près 830 œuvres actuellement. Mais on a un fonds qui excelle les 13 000 œuvres, tous domaines confondus. Donc, celles-ci, on, on doit aussi, bien entendu, les gérer. Et quand on accueille des expositions, bah, c'est nous qui, qui nous occupons des œuvres que l'on reçoit aussi. Alors justement en préparant l'émission,
1: j'avais vu que le ministre de la, le, enfin, le ministère de la culture définit votre fonction à travers euh, cinq axes. Donc je lis hein, conservation, enrichissement, étude, valorisation et gestion des collections. Finalement c'est un peu ce que vous venez de nous dire. Mais voilà, vous est êtes d'accord. Vous êtes d'accord. <rire> Alors moi toujours évidemment quand on découvre un métier comme ça, on se demande mais euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Quelles études on fait Est-ce qu'il y a une formation particulière pour devenir comme ça responsable des collections et de la production d'une exposition dans un, dans un musée
2: d'art On y arrive comment Alors, on y arrive bien souvent en faisant des études d'histoire de l'art ou d'histoire. Et puis, on se professionnalise pendant ces études parce que là, on a beaucoup d'apports théoriques, mais il faut ensuite avoir un apport beaucoup plus technique et professionnel, un professionnalisant. Donc, actuellement, en France, vous avez des masters de régie. Il euh, y en a euh, une, une petite dizaine maintenant. Alors, ça s'est beaucoup professionnalisé ces dernières années, en fait. Euh, C'est vrai que moi, quand j'ai commencé mes études, euh, euh, on n'avait pas encore ce genre de, ce genre de, de, de formation. Mais euh, moi, j'ai pu bénéficier euh, quand j'étais euh, étudiante. J'ai commencé par des études d'histoire, en fait, à la fac de Nantes. Et puis après, je suis partie à la Cato d'Angers. Et euh, là, j'ai fait un diplôme universitaire euh, en médiation culturelle et patrimoine, en même temps que ma maîtrise d'histoire euh, contemporaine. Et euh, bah, c'est là que j'ai découvert, en fait, le monde de la culture. J'ai fait des stages et euh, j'ai fait notamment un stage euh, au musée d'Aubray, mon stage de fin d'études. Et là, ça a été vraiment la révélation. Je me suis dit « mais non, voilà, je veux travailler dans les musées <rire> ». Je veux, je, voilà, je veux aider. Qu'est-ce qui vous plaisait,
1: c'était euh... d'être, quoi C'était d'être au contact des œuvres ou au contraire, de pouvoir justement les présenter, diffuser, montrer
2: Alors, c'était euh, bah déjà la, le privilège d'être au contact des œuvres, euh, de pouvoir les regarder de près, de pouvoir euh, euh, prendre le temps aussi, euh, de, de voir tout l'envers du décor aussi, de l'organisation d'un musée, euh, tout ce qui était, euh, euh, comment est-ce qu'on essayait de les valoriser au mieux, de les présenter au mieux, tout ce qui était aussi recherche, euh, études sur les, 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 les collections, euh, les expositions, enfin voilà tout ça, tout, tout le côté vraiment préparation euh, pour, euh, bah pour offrir en fait, au public ensuite ce euh, que ce soit les, les parcours des collections ou les expositions. Voilà, donc, euh, Et bah ensuite, de... euh... voilà. Et ouais. vous, de votre côté, euh, Jean-Edmond Moudikikou,
1: vous, vous êtes devenu agent technique au musée de Nantes. C'était une, une vocation euh, de, de petit garçon ou euh, comment vous êtes arrivé dans un musée Parce qu'on n'y arrive pas par hasard, j'imagine, dans un musée.
0: Alors plus ou moins, en fait, j'avais aucune idée, euh, j'ai aucune connaissance par rapport à l'art. Donc moi, je suis venu en fait euh, par le biais d'un petit boulot saisonnier. Pour l'été, j'avais trouvé un, un, un travail saisonnier, un mois, je crois que c'était au mois d'août, il y a très longtemps, pour faire un remplacement dans le gardien de nuit, que j'ai failli ne pas faire, je mettais une chute de, de mobilette. Et en fait, j'ai découvert ça comme ça. Donc après, euh, il s'est ouvert le poste, euh, donc j'ai postulé.
1: Attendez, faisant... racontez-nous quand même qu'un gardien de nuit, ça fait rêver. Moi, dormir, passer une nuit dans un musée, mais je pense que ça doit être le rêve de beaucoup de personnes. C'est comment un musée la nuit
0: alors en fait, c est, c est pas, non, pas, je trouve que ça ne vendait pas forcément du rêve, parce qu'à l'époque, c'était un système assez défaillant au niveau sécurité, en, euh, donc euh, on avait beaucoup d'alarmes, donc ce n'était pas toujours euh, évident à gérer, surtout que euh, les bâtiments est tellement grand et à l'époque, euh, j'étais tout seul toute la nuit, donc euh, on ne sentait pas forcément super à l'aise. Seul pour tout le musée Je vous avoue que les premières fois que je me baladais tout seul, rien que pour faire une ronde, j'étais pas très fier <rire> Ça, ça, vous me ça vous prenait combien de temps
1: Ça vous prenait combien de temps, à peu ah, près une ronde
0: Approximativement, euh, quand on connaissait bien, il fallait approximativement une heure d'autant vous dire qu'au tout début, je mettais beaucoup plus de temps que ça. Parce qu'on faisait vraiment tout le bâtiment du haut en bas, bah, compris les bureaux, tout ça, pour sécuriser le lieu, et tout, tout vérifier, bien vérifier toutes les portes et tout. Et euh, je vous avoue que les premières fois, où oui, j'étais vraiment pas du tout à l'aise, et je n'ai pas trouvé que ça vendait forcément du vrai. Par contre, ça m'a porté oui, à découvrir d'autres choses, pas simplement justement la vie du lieu euh, de nuit, mais justement, après, on a une petite interaction quand même avec mes collègues de jour. Donc on échange, on, on découvre un autre monde que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est par ce biais-là que je suis, je suis rentré. En fait, j'ai fait quasiment 15 ans de veilleur de nuit au musée. Après, en étant euh, au bout d'un moment, on a envie de se, se, de se bouger un peu, de faire autre chose. Et comme veilleur de nuit, c'était un peu limité, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'équipe technique qui, à la base, c'est plus euh, mon créneau. Et donc, euh, je suis rentré à l'équipe technique. Maintenant, ça fait euh, 16, euh, 16 ans, je ne sais plus exactement.
1: Alors un peu par hasard quand même. Très bien. Alors, j'avais lu que vous, plutôt que de dire, pour montrer effectivement, parce que on, pareil, on ne sait pas très, très bien ce que ça veut dire, euh, une équipe technique dans un musée, euh, j'avais lu, en préparant l'émission également, que vous préfériez dire que vous avez différents gants plutôt que ah. de dire que vous avez différentes casquettes. Généralement, on dit, voilà, quand on, voilà, on a plein de casquettes et vous, vous avez différents gants. Alors, c'est quoi ces gants Qu'est-ce que ça veut dire
0: En fait, c'était pour que ce soit plus sympathique. On dit souvent, justement, les casquettes. Nous, c'est les... Gants, parce qu'à partir du moment où on manipule des œuvres, on doit avoir des gants pour éviter justement l'acidité, la, la, euh, le, le gras des points un peu nages sur les, sur les doigts, surtout sur la dorure. Et là, en fait, c'est parce que comme on a vraiment refait toute une partie des salles, donc il y avait démontage du mobilier en bois, donc on avait les gants en cuir pour se protéger les mains au niveau du, du mobilier bois, et après la partie plus, on va dire, plus technique, plus subtile de l'accrochage, donc manipulation des œuvres avec des gants blancs en toile. Donc c'était comme ça, on changeait de gants suivant en fait le, le côté technique ou le côté plus artistique, ou plus, pas forcément artistique, mais plus euh, en contact des œuvres. Donc c'était un peu deux casquettes différentes, sauf que nous c'est plus par les gants, puisqu'on n'a pas de casquette. Voilà, c'était tout.
1: D'accord, c'était pour euh, plus imager. Voilà. Euh... Par rapport, donc vous disiez, voilà, vous êtes arrivé un peu là par hasard. Euh, Est-ce que malgré tout, pour euh, travailler, mais ça j'allais dire, c'est une question un peu pour euh, vous tous les deux. Euh, Est-ce qu'il faut aimer l'art euh, Il faut avoir une certaine connaissance de l'art Vous, euh, par exemple, dans votre métier, euh, qu'est-ce que vous diriez euh, Quelles qualités euh, sont requises un peu pour être agent technique Qu'est-ce qu'il faut être C'est pas donné non plus à tout le monde.
0: Alors évidemment, euh, à partir du moment où c'est agent technique, il y a forcément un côté manuel qu'il faut. Mais je pense que, justement, ce qui se caractérise par rapport au musée, c'est qu'il faut quand même une sensibilité. Une sensibilité, je vois, par rapport, là, on, on, on est plus maintenant dans une phase de, de mise en lumière au niveau de l'éclairage. Il ne faut pas dénaturer l'œuvre, donc il faut une sensibilité par rapport, justement, à l'œuvre. Il faut une sensibilité esthétique, puisqu'il faut qu'il y ait un ensemble, une certaine finesse et puis un, un, certain, intérêt, un certain intérêt, même si j'ai appris au fur et à mesure des... Des choses sur l'art, c'est je dirais que c'est pas c'est pas mon fond vraiment de, de commerce, c'est pas quelque chose qui m'attire véritablement, si je suis sincère. Mais on, on a forcément un aspect comme ça sur l'esthétique, sur les sur les sur les différents euh, positionnements de l'artiste, qu'est-ce qu'il a voulu exprimer. Naturellement, on va forcément s'intéresser un petit peu. Donc, il faut ce côté-là, euh, euh, ouverture d'esprit euh, et puis sensibilité. Je pense qu'elle est hyper importante.
1: D'accord. Là, euh, Donc, il n'y a pas de formation. Euh, sinon, enfin, j'allais dire, vous, on a compris que vous êtes formé sur le tas. Mais euh, s'il y a des auditeurs
2: qui nous écoutent, est-ce qu'il euh, existe euh, des écoles euh, particulières Alors, En fait, là, pour vous, pour vous présenter un peu l'équipe technique, oui. on, a, euh, on a des personnes qui ont une spécialité en menuiserie, euh, en audiovisuel, en peinture. Et euh... tout ça, c'est interne, c'est pas euh, Mais en prestataire fait, extérieur. Est... Non, non, nous, faire. on a la chance au musée Nantes d'avoir une vraie équipe technique, ce qui est une vraie richesse, hein, parce qu'on peut faire du coup beaucoup de choses en autonomie. Et, euh, et ça, c'est très satisfaisant aussi de fonctionner comme ça, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et en fait, euh, bah, le, les, les collègues qui, qui arrivent au musée, en fait, n'ont pas fait un méta... enfin, une formation pour être menuisier dans un musée. Ils ont fait une formation euh, de menuisier généraliste, et puis il bah, y a eu l'opportunité de postuler au musée, et euh, pourquoi pas mais c'est vrai que moi, je trouve aussi, par rapport à ce qu'a dit Jean-Henon, ce qui caractérise aussi euh, toutes les personnes de cette équipe, c'est qu'ils ont une vraie sensibilité. Ils, ont un... ils sont intéressés par ce qu'on fait. Euh, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi. C'est qu'ils qu voilà, s'intéressent aux projets qu'on fait. Euh, après, bon, on a plus ou moins d'affinités avec les artistes qu'on présente. Mais il euh, y a toujours un respect aussi par rapport à ce qui est présenté et un souhait de le valoriser au mieux pour pouvoir le présenter au public. Euh, et, et ça, c'est un vrai fondement de l'équipe. Et ça, c'est hyper important. Alors, vous parlez de « on euh, ». on euh, voilà. Oui. Euh, justement, j'allais vous, vous poser la question, vous,
1: euh, comment vous vous situez, par exemple, par rapport euh, à, à un commissaire d'exposition ou même à un conservateur Ou finalement, quelle est votre place euh, Parce que vous n'avez vous pas fait le concours de conservateur, non. si on comprend non. bien. Ouais. Euh, en même temps, vous êtes en lien avec les
2: équipes techniques. Euh, alors, mm. où vous vous situez Est-ce que bah. vous avez, par exemple, une force de proposition ah bah bien sûr, parce qu'en fait, euh, les projets ils se construisent dans le dialogue. Hein. Euh, donc on la euh, même, on la ouais
0: un peu à tous les niveaux. Ouais. C'est ça qui est intéressant ouais. aussi.
2: Et, et nous on est vraiment un service ressources, donc on va être un service euh, vraiment un interlocuteur euh, privilégié quand on monte des expositions quand on présente les collections parce que les, les conservateurs ou les commissaires d'exposition vont être sur l'apport scientifique, sur le projet scientifique et nous on va être vraiment dans la mise en œuvre, donc euh, le suivi du montage de la scénographie pour certains collègues plus particulièrement des fois la participation à la scénographie, ensuite les collègues qui sont plus sur le côté euh, régie des collections, euh, régie des expositions eux, vont être vraiment à la manœuvre pour organiser euh, physiquement la venue des œuvres, leur accrochage, planifier euh, avec les différents interlocuteurs, les différents prestataires. Donc, on, en fait, on est un peu comme des chefs d'orchestre, vous voyez euh, Moi, je me, situe, je me situe vraiment dans une, un rôle d'interface euh, entre tous les services du musée, parce qu'on va aussi euh, euh, être des, des, des interlocuteurs de nos collègues du service des publics, euh, de la communication, de l'administration, bien évidemment, parce qu'on va passer des marchés et tout ça... Donc on est euh, voilà on a un peu une cheville ouvrière je dirais euh, au sein du au sein du ouais, je du trouve
0: musée. C'est un, ouais. un peu le point central, c'est l'interaction entre justement mm. tous les différents services. Mm. Et justement tu as le côté euh, connaissance de, de l'art et le côté connaissance technique puisqu'on mm. se comptoie au quotidien. Ouais. Et euh, je trouve que c'est vraiment l'interaction entre tous les services. Ouais, le, le, le
2: Donc le tout ça ça fonctionne dans un dialogue en fait euh, et, et même euh, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que vous avez des menuisiers, que vous avez de la chance effectivement mm. d'avoir des
1: équipes techniques. Et je me posais la question au niveau des de la restauration. Vous avez une équipe de restauration au sein du musée ou là vous faites appel à des prestataires extérieurs Parce que là, est pour le coup, c'est très très technique. Oui. Et puis j'imagine entre, par exemple, enfin j'en sais rien, euh, un tableau du 18e et une
2: vidéo du 21e siècle, c'est quand même euh, pas du tout la même chose. Tout à fait, oui. oui. Et puis c'est vrai que les mêmes les restaurateurs, ils ont tous leur spécialité. Donc nous, on a la chance au musée d'avoir une collègue qui est restauratrice. Euh, Art graphique, et qui donc elle est responsable technique du cabinet d'art graphique au sein du, de notre service, hein. euh, donc qui va pouvoir faire des petites interventions euh, sur, sur les œuvres, hein, des nettoyages, des gommages. Elle fait aussi tout le montage des arts graphiques, donc un énorme travail, hein. donc toute la mise sous cadre en fait. Parce euh... que les arts graphiques, je me souviens plus, com... un, un, un dessin peut être exposé combien de temps C'est très Alors, très court, non C'est euh, quoi oui. Alors normalement, un dessin, il ne peut pas être exposé plus de trois mois tous les trois ans à 50 luxe. Voilà, pour assurer bah, sa pérennité, euh, sa transmission aux générations futures, ce qui est aussi un de nos, de nos principaux rôles de Musée de France. Euh, voilà, donc en fait, c est, c est, on, on comptabilise, hein, euh, la, le, si vous voulez, la, la lumière qu'il va absorber. Euh, donc ça pourrait être très bien être six mois, tous les six ans. Voilà, donc ça c'est des normes reconnues au niveau mondial. Enfin voilà, dans tous les musées, on, on essaye d'appliquer ces normes-là. Voilà. Et donc. La restauration, pour euh, revenir à votre question, notre collègue Salomé Gilles, elle, elle est restauratrice art graphique, ce qui est une, re, une belle ressource au sein de l'équipe. Et puis à côté, ben, on fait appel à des prestataires extérieurs euh, peinture, sculpture, euh, vidéo, un peu moins, parce que notre fonds est, est, est moindre, mais. Euh euh, voilà, donc on, on les interroge par rapport à la, à la, la typologie des œuvres qu'on a à restaurer Alors avant de continuer donc ce, ce petit tour dans les
1: coulisses du musée d'art de Nantes je vous propose alors un autre musée c'est celui de Claude François qui le chante c'est le musée de ma vie
3: Ce soir j'ai des regrets c'est très bizarre D'habitude je n'ai pas La moindre mémoire J'ai visité ma vie Pour m'amuser Je m'y suis emmené Comme dans Amusé music des
1: Après le musée de ma vie de Claude François, retour au musée de Nantes dont nous explorons les métiers cachés cette semaine dans le Mac Culture avec mes deux invités, Céline rince la responsable des collections et de la production des expositions, et Jean-Edmond Moudikikuo, agent technique. Alors en tant que responsable des collections, Céline rince est-ce que vous connaissez toutes les œuvres du musée de Nantes vous, alors, nous disiez tout à vous nous disiez prétention. tout à l'heure, il
2: y en a combien euh, Un peu plus de 13 000. Euh, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les œuvres du musée d'art de Nantes, mais euh, ça fait un petit moment que j'y travaille. Donc, j'en voilà, je, connais quand même pas mal. <rire> Et puis, c'est vrai que pour les... Euh, euh, le fait de les, bah, de les manipuler, de travailler dessus avec les collègues. On a fait aussi tout le chantier des collections. Quand on a transféré, en fait, euh, quand le musée a fermé en 2011 et qu'on a transféré toutes les collections vers le site de nos réserves extérieures, Là, on a fait un énorme chantier des collections. Et Parce on... que c'est ça, les... toutes les réserves ne sont pas dans le musée. On n'a pas le droit de dire où elles sont, mais... Oui, euh, voilà. Il y a une partie, on a des réserves de proximité sur site, et puis on a un grand site de réserve extérieure qu'on partage avec le muséum. Et, euh, et donc, quand on a transféré toutes ces collections et qu'on a euh, pris le temps ensuite de faire notre récollement décennal. Alors peut-être préciser ouais. ce que ça veut dire qu'un récollement. Alors un récollement c'est une obligation euh, qu'ont les musées euh, de France, c'est de, de regarder en fait euh, tous leurs fonds de collection, tous les euh, 10 ans, de faire un rapport tous les 10 ans sur l'état de leur collection et, et donc euh, ils doivent euh, normalement <rire> voir leurs œuvres une à une, vérifier euh, leur état, euh, vérifier euh, la documentation dessus, l'inscription à l'inventaire, enfin voilà il y a plein de, toute une petite liste de choses à vérifier. Et donc, on a fait ce chantier-là des collections quand on a transféré les œuvres dans les réserves. Et, euh, et c'est vrai que autant dans les réserves anciennes du musée, on n'avait pas une vision exhaustive de tout ce qu'on avait, en fait, hein, parce que le, le rangement n'était pas forcément adéquat. Euh, autant là, on a bénéficié d'un lieu de stockage qui nous permettait de, bah, de pouvoir les, les, les conserver au mieux, de les mettre sur grille euh, quasiment toutes. Et on a vraiment découvert plein d'œuvres, en fait. Euh. Ah, parce qu'elles sont, sont pas... Moi, je pense que elles étaient rangées dans des caisses ou dans des tiroirs non. elles sont exposées entre guillemets eh bien, en fait elles sont sur des grandes grilles des grandes grilles euh, et ah d'accord alors bas, moi je hein, pensais qu'elles étaient bien à l'abri au noir euh, dans des caisses ah, elles sont dans le noir hein. après elles sont dans le noir mais euh, ce qui est génial c'est que quand on, on, on cherche une œuvre, et eh bien maintenant avec tout ce qui est vu que c'est informatisé eh bien, on sait sur quelle grille elle est localisée on va tirer la grille on va la voir et ça permet justement d'avoir une meilleure connaissance aussi euh, des collections c'est pour ça que je vous dis qu'on a redécouvert plein de D'œuvres aussi, et même les conservateurs, euh, ils, ont, ils ont découvert des œuvres qu'ils ont pu, euh, du coup, restaurer pour réintégrer ensuite dans le nouveau parcours euh, quand on a ouvert en 2017. Donc finalement, fermer un musée, ça a du bon quand même. Ah oui.
1: <rire> et alors, au milieu de tout ça, est-ce que vous avez une œuvre coup de cœur ou, ou peut-être peut un rapport, une relation privilégiée avec une œuvre Est-ce qu'il y en a une qui, je sais pas, pour une histoire particulière euh...
2: ah. <rire> la
1: Question piège. Alors, alors voilà. Alors, oh, je vais, je vais je, vous poser je... la même question. Si euh, ah oui. Allez-y. Allez, allez non, non, ah, non, 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 mais jean, je, je cherche. jean edmond Kikuo, vous aussi. Est-ce que vous auriez une histoire particulière avec une œuvre
0: Une histoire particulière, non. Mais en fait, j'ai découvert une œuvre qui, euh, qui me sensibilise plus. En fait, j'ai eu l'occasion de, avant d'intégrer véritablement le musée, j'étais dans, dans une équipe ce qu'on appelle l'équipe volante. En fait, j'ai fait différents musées, dont le musée d'art. J'étais au château et euh, Jules Verne, tout ça. Et je suivais en même temps pour, euh, pour m'occuper et puis euh, être plus intéressé. Je suivais quelques conférences et j'ai découvert justement à, à, le bar du commerce, c'est. Euh, Laboureur. Laboureur. Et j'ai découvert le, justement le cubisme et le, le, la façon de traiter l'image. Et en fait, on voit ces personnages qui sont un peu difformes, mais qui. Ça ne choque pas à l'œil et j'ai trouvé une. Une certaine technique et, et découvrir un, un nouvel univers. Et ça, ça m'a marqué. C'est un des tableaux préférés que, qui, a, qui a marqué
1: euh,
0: mmh. ma venue au musée. Mmh. J'aime bien ce tableau.
1: Alors, vous avez réfléchi
2: à ce que vous avez euh, bah oui, trouvé en fait, quelque euh... chose, Céline, en fait, cela Ou peut-être pas, hein Non, moi, je n'ai pas euh, d'œuvre coup de cœur en particulier. J'ai des œuvres qui me touchent plus, ou, euh, et quelle que soit la période, je dirais, parce qu'on euh, a la chance au musée d'avoir des œuvres qui vont du XIIIe oui. euh, au XXIe siècle, et, et dans chaque, euh, chaque période, chaque grande période historique, euh, il y a des œuvres qui m'apportent qui plus, où je me sens plus proche. Par exemple, euh, une artiste comme Joanne Mitchell, euh, j'aime beaucoup. C'est sa sensibilité, euh, la force de sa peinture. Voilà, c'est des, des choses que j'aime beaucoup. Mais en art ancien, euh, je trouve que des, des, des maîtres comme Bruegel de velours, euh, c'est magnifique. Tout cette, ce détail. Euh, on a des, des petites œuvres là, de, de Bruegel sur de, mmh. des plaques de cuivre. C'est d'une finesse et, euh, et, euh, et cette profondeur, Enfin, cette perspective, c'est magnifique. Moi, j'adore. Donc voilà, vous voyez, donc voilà. C'est difficile d'avoir une œuvre, coup de cœur. Ou euh... Vous qui avez donc
1: euh, cette vision globale, peut-être un peu tous les deux, mais particulièrement vous, euh, de, de cette collection. Est-ce qu'on peut la définir, cette collection de, euh, du musée d'art de Nantes Est-ce qu'elle a finalement une personnalité, euh, quelque chose de particulier qui pourrait la distinguer de la collection d'autres musées
2: alors, ce qui est intéressant à Nantes, justement, que, comme je vous le disais, c'est qu'on euh, couvre quand même une, une grande partie de l'histoire de l'art. Après, euh, du fait de la constitution de cette collection, il y a euh, des axes, ont été euh, définies. Des, enfin, des euh, comme vous le savez, on, on, elle est issue notamment de l'achat euh, de la collection Caco, donc où on a beaucoup de peintres italiens, de, euh, on a ancien on, euh, on a eu la chance aussi bah, d'avoir des, des, des œuvres de maître comme la tour. Euh, euh, voilà, On a aussi beaucoup de 18e français. Euh, euh, et après, euh, l'idée aussi au sein du, du musée, et les axes d'enrichissement, c'est... Euh, ce n'est pas de viser à l'exhaustivité en histoire de l'art, c'est aussi de mieux définir l'identité du musée par rapport à, à ses collections. Euh, et même maintenant, dans l'enrichissement, euh, quand on, on acquiert de nouvelles œuvres, on fait attention aussi à ce qu'il y ait un vrai sens par rapport à la collection existante. Et quand on accepte aussi certains dons, euh, il voilà, faut que ça fasse sens aussi avec, avec la, la, la collection initiale. Donc on, on a, euh, que ce soit en art ancien, en art moderne, euh, art contemporain, 19e, on a euh, des, des, grands, euh, des grands domaines, des grands corpus d'œuvres. Euh, euh mais on ne vise pas à l'exhaustivité, bien entendu. Mais du coup, ça fait l'identité aussi de la, de, la collection, de la collection de Nantes. Quoi. Alors, jean edmond Nmond
1: j'aimerais qu'on revienne, parce que moi, il y a vraiment quelque chose que je trouve de formidable aujourd'hui, euh, notamment avec le réaccrochage, c'est sur la lumière. Il y a, on a l'impression que vraiment, ça fait partie maintenant, euh, que les, les musées ont beaucoup, beaucoup travaillé sur la qualité de la, musée, de la lumière. Pardon. Alors, est-ce que vous, vous intervenez à ce niveau-là
0: alors oui, en fait, j'ai eu cette chance aussi de, dans, mon, dans mon cursus, en fait, c'est d'apprendre au fur et à mesure. Et euh, il s'est trouvé que j'étais confronté à ça dans des petites expos. Et en fait, c'était plus, euh, on va dire, de l'éclairage basique. Et à l'époque, euh, j'avais cherché. Il n'y a pas trop d'école, justement, comme on disait tout à l'heure. Ça s'est professionnalisé maintenant un peu plus, mais au niveau musée. Il n'y a pas d'école vraiment particulière pour ça. Beaucoup de gens qui sont dans l'éclairage sont plus dans... dans dans le spectacle, mais du coup justement cette sensibilité, cette, ces, toute cette connaissance que j'ai que j'ai apprise me permettent après de gérer justement la lumière. Je trouve ça super intéressant par rapport à ça, justement, pouvoir mettre en valeur et respecter l'œuvre, mais la faire ressortir l'embellir. Et... Oui, parce
1: que c'est compliqué, parce qu'à la fois, effectivement, comme vous dites, il faut lui donner une certaine vie, et puis euh, c'est très subjectif, la lumière sur une œuvre, et en même temps, il doit y avoir des, une question de, Alors, de préservation.
0: C'est ça qui est aussi intéressant, justement, c'est qu'il y a la sensibilité personnelle, il y a un échange, justement, avec le conservateur, il se trouve qu'on a à peu près cette même sensibilité, parce qu'il faut réussir à respecter l'œuvre en, en respectant aussi le, le désir du conservateur, suivant ce qu'il veut donner comme idée. Donc respecter l'œuvre, ne pas le trop, trop l'éclairer, sinon ça fait diapositive, ça la dégrade. Si on l'éclaire pas assez, quelque part, ça ne sert plus à rien. Mais c'est la, la dynamiser, lui, de, lui, de, lui de, apporter quelque chose, un, un petit supplément, sans en faire trop.
1: C'est très subtil.
0: Oui, il faut trouver le bon équilibre, donc aussi bien pour l'oeuvre que pour l'ambiance, que pour le visiteur. C'est pareil, il ne faut pas non plus lui en mettre plein de lumière dans la figure. Il euh, ne faut pas que ça soit trop présent. C'est cette subtilité, justement, cette finesse dont je parlais tout à l'heure qu'il faut, uh, qu faut avoir et, et que je trouve assez intéressante aussi.
1: Et j'imagine qu'effectivement, avec les LED, avec euh, euh, la, les, les éclairages qui ont beaucoup évolué, ça doit être plus facile aussi. Alors ça, la technique vous êtes peut-être
0: La technique nous aide dans le sens où, en fait, euh, euh, je dirais que c'est... Là, c'est plus, plus justement technique, c'est que ça consomme moins. Donc ça, c'est pas négligeable, mine de rien, parce que vu le nombre de spots qu'on a besoin pour un bâtiment pareil, ça consomme moins, c'est quand même moins lourd qu'avant. Ça dégage aussi moins de chaleur. Ce qui est important aussi dans un climat, parce que les œuvres, il faut qu'elles soient à une certaine température. Donc il faut pas non plus... Il y a les fermants, mais il y a aussi la température et donc, c'est aussi bénéfique pour les, pour les œuvres d'avoir des matériaux qui chauffent moins. Avant, c'était des halogènes, et je peux vous dire qu'il y a des salles, des fois, qui étaient bien chaudes.
1: Alors, on l'a compris, vos métiers à tous les deux sont très, très complexes. Malheureusement, mon émission touche à sa fin. Donc, je pense qu'on aurait plein de questions encore qu à vous viendra. poser. On vous réinvitera. <rire> Exactement. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Céline rince et, et Jean-Edmond Moudikikouo, de nous avoir un peu présenté vos métiers. Donc, on l'a compris assez succinctement. Hein. Bon, on a compris que c'était vraiment des métiers métier de passion que vous faites donc merci de, ne, voilà, de nous faire partager euh, votre goût pour le métier que vous exercez. Alors peut-être que grâce à vous vos, nos auditeurs euh, n'iront peut-être plus au musée ou ne regarderont pas euh, les œuvres de la même manière, ils feront attention à l'éclairage euh, et peut-être que aussi ça donnera euh, des euh, vocations pour être soit responsable des collections et de la production des expositions ou soit agent technique d'un musée. Bon ben merci beaucoup à tous les deux. Merci. Ça a plaisir. Au revoir et belle semaine à tous.
0: Merci à